0: Αυτή είναι μια εκπομπή υψηλής αισθητικής με θέμα την τέχνη και τον πολιτισμό που στο επίκεντρο της έχει φυσικά τα εκφραστικά διέξοδα του ανθρώπου.
1: Το είναι αυτό τέχνη, το σκεφτόμουν πάλι χθε.
0: όταν ένα κείμενο καταφέρνει να σοκάρει μια ολόκληρη εποχή και πού οδήγησε η λαχτάρα των καλλιτεχνών να δημιουργήσουν κάτι πιο πραγματικό από την ίδια την πραγματικότητα Είναι ποτέ δυνατόν η αγνότητα μιας καλλιτεχνικής θεωρίας να κρύβεται στον ψυχικό αυτοματισμό Ακόμα, τι συμβαίνει με τους μηχανισμούς χρηματοδότησης της σύγχρονη Υπάρχει κάποια πολιτική θέση πίσω από την επιλογή δημιουργίας πιο γιωμένων έργων. Αλλά και πού συναντιούνται οι Θεοφυλακτόπουλος, Τιερί Κορδιέ και Τότσικας με τον σουρεαλισμό και την 60 avant-garde μουσική. Μου Είμαι ο οικαστικός καλλιτέχνης Αντώνης Τωαντζίκης και ακούτε το podcast Είναι Αυτό Τέχνη.
1: συνήθραδιά που σου έλεγα ότι βρήκαμε τους φοιτητές μου, μου συνέβη το εξής αστείο ε, καθόμουν με τον συμφοιτητή μου Βασίλη και ήρθανε και παρέα του, κάποιοι φίλοι του ας πούμε και φίλοι του. και για κάποιο λόγο ε, για διαφορετικούς λόγους μάλλον δύο άνθρωποι άρχισαν να επιτίθενται ε, όχι πως σε μένα ε, ο ένας σε έναν φίλο μου συγγραφέα και η άλλη επιτίθεται, μια, μια, μια μεγάλη ηλικία ζωγράφο, σε μια ζωγράφο. Και προ αυτό να του πω ότι δεν υπάρχει κανένα λόγο να επιτίθεστε, ε, ε, γιατί, γιατί για αυτό είναι ζωγραφική, η, η μεγάλη ηλικία ζωγράφο αναρωτιόταν και γιατί αυτή είναι ζωγραφική, και με εγκαλούσε, λε και φταίω εγώ που δεν τη αρέσει η συγκεκριμένη συνάδελφό τη. Ε, ή έχω οπωσδήποτε, δηλαδή με αντιμετώπιζε με, σαν να έχω συμβάλει στην εδραίωση και στη διάδοση μια μεγάλη απάρτηση εναντίον τη τέχνη. Και οι δύο άνθρωποι αυτοί, η ενόχλησή τους, η οργή τους, η, η, ο θυμό του, έβγαιναν από τα σπλάχνα τους. Λοιπόν, πραγματικά, για αυτούς, είναι ένα ψυχικό διακύβευμα. Τον επιβεβαιώσουν ότι ο τάδε ποιητής ή η τάδε ζωγράφος είναι ή δεν είναι καλή. Ήταν κάτι που τους τρώει. Εμένα δεν με τρώει κάτι τέτοιο. Δεν έχω λάδει κάτι τέτοιο να με τρώει. Ούτε γενικά έχω κάτι που να με τρώει πάρα πολύ.
0: Τ'άρτη νωρί το απόγευμα, επάνω στη δουλειά στο εργαστήριο, το τηλέφωνο χτυπά. Αφήνω τα πινέλα, βγάζω στα γρήγορα τα γάντια και απαντώ. Στην απέναντι γραμμή βρίσκεται ο Θεόφιλος Τραμπούλης. Μόλις ξεμπέρδεψα μου λέει και κατεβαίνω ο Μητροπόλεος. Είσαι εργαστήριο να περάσω? Εδώ είμαι του απαντώ και βάζω καφέ να γίνεται. Η συνάντησή μα αναβλήθηκε αρκετέ φορέ τι προηγούμενε ημέρε λόγω του φόρτου εργασία του, του ω σύμβουλο εκδόσεων στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνη. Αλλά μου υποσχέθηκε ότι μόλι βρει λίγο χρόνο θα με πάρει για να περάσει. Έτσι και έγινε. Με τον Θεόφιλο γνωριστήκαμε πριν από περίπου 3 χρόνια, λίγο πριν ξεκινήσει την έρευνά του πάνω στη Νέα Ελληνική Ζωγραφική σε συνεργασία με την επιμελήτρια Ελένη Κούκου. Η έρευνά του. Αφορά το ερώτημα αν υπάρχει μια σύγχρονη ελληνική ζωγραφική που αναπτύσσει καινούργιους κώδικες, νέες γλώσσες, τεχνικές και θεματολογίες. Οδήγησε σε μια πρώτη παρουσίαση στην έκθεση με τίτλο «21 Νέα Ελληνική Ζωγραφική» στη Δημοτική Πινακοθήκη και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου Σολασίθη. Η έκθεση αυτή περιλάμβανε 21 ζωγράφου έως 40 ετών περίπου, και πρόκειται για μία πειραματική έκθεση για το πιο παραδοσιακό ίσως μέσο, τη ζωγραφική, ενώ αναμένουμε προσεχώς και μία πιο διευρυμένη παρουσίασή της στην Αθήνα. «Ελένη και Θεόφιλος» είναι το δίδυμο πίσω από την επιμελητική ομάδα του, που ιδρύθηκε το 2018, με στόχο την προαγωγή της σύγχρονης τέχνης εκτός των συνηθισμένων χώρων και διαδικασιών παραγωγής και προσληψής της. Οι δραστηριότητε τη του βασίζονται στην πεποίθηση ότι ο σύγχρονο πολιτισμό δεν είναι μόνο καλλιτεχνικά έργα, αλλά και ερευνητικέ μέθοδοι, τρόποι συμπερίληψη και συνεργασία, κατανόηση και ενίσχυση του συνολικού πολιτισμικού αποθέματο. Η ομάδα αυτή αναλαμβάνει πολιτιστικέ παραγωγέ εκτό των μεγάλων αστικών κέντρων, καταφέρνει και συνεργάζεται με τι εκάστοτε τοπικέ κοινότητε και δια τη προτείνει πλαίσια κατανόηση και ερμηνεία. Δεν περνάνε 10 λεπτά από την ώρα που χτύπησε το τηλέφωνο και ο Θεόφιλος έχει ήδη σερβιερισήντος και το καφέ του, έχει ρίξει μια γρήγορη ματιά στα νέα που ετοιμάζω και έχει κάτσει αναπαυτικά στον καναπέ, μπαίνοντας κατευθείαν στο θέμα.
1: Το όσον αφορά το αν είναι αυτό τέχνη, ε, ναι, είναι πάντα... πάντα έτσι ξεκινάει ένας άνθρωπος ο οποίος επιτίθεται, ένας καλλιτέρης που σε επιτίθεται σαν σαν άδελφό του, Είτε παλαιότερο, ομότεχνο κτλ. Πάντα ξεκινάει αμφισβητώντα την ίδια την υπόσταση του έργου. Και αυτό δεν είναι τέχνη. 90 φορέ σε όταν κάποιο θέλει να επιτεθεί σε έναν, έναν καλλιτέχνη, το πρώτο πράγμα που λέει ότι αυτό δεν είναι τέχνη. Ε...
0: Γιατί όμως το λένε τόσο πολύ,
1: Γιατί θέλουν να αμφισβητήσουν την ίδια την οντολογία του έργου του. Δεν του διαφέρει αν είναι καλό καλλιτέχνη ή όχι. Δεν λένε συνήθω οι άνθρωποι ότι αυτός δεν είναι καλό καλλιτέχνη. Αμφισβητούν το αν είναι. Αν αυτό το πράγμα οντολογικά είναι, ανήκει στην κατηγορία τέχνη. Mm. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για αυτό που συμβαίνει. Mm. Ας πούμε, ας, ας μείνουμε τώρα στη, για τη συζήτησή μας στους ε, ε, αφηγηματολογικούς λόγους γιατί σημαίνει αυτό. Γιατί για τους ίδιους τους φτιάχνει μια ιστορία. Ο άλλος δεν είναι καλλιτέχνη. Τους
0: φτιάχνει μια ιστορία.
1: Νομίζω ότι ναι. Τους φτιάχνουν ε, ένα διήγημα κάθε φορά όπου υπάρχει ο ο αρνητικός ρόλος που είναι ο, ο καλλιτέχνης ο οποίο είναι για μια σειρά από λόγους ας πούμε επειδή είναι και συνήθως έχει πάει η συζήτηση επειδή δεν έχει, επειδή έχει καλές δημόσιε σχέσει. επειδή είναι ο σφιοκάμπτης επειδή είναι έτσι επειδή είναι αλλιώ, ξαφνικά έχει βρεθεί να, 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 να τυχαίνει μεγάλης αναγνωρισιμότητας αλλά στην πραγματικότητα αυτός δεν είναι καλλιτέχνης οπότε φτιάχνουν έναν ήρωα και φτιάχνουν μια σειρά από επεισόδια που οδηγούν στο ότι αυτό δεν είναι καλλιτέχνη και πάντα υπονοείται ότι αλλά εγώ είμαι. Το οποίο σπανίω λέγεται. Αλλά η ουσία αυτής της, αυτού του διηγήματο είναι πάντα ότι έχουμε μία απάτη, μια η οποία έχει ήρωε, έχει μηχανισμού, έχει πλοκή και έχει και ένα επιμήθειο που το επιμήθειο πάντα είναι ότι αυτό που δεν είναι τέχνη το προσβέβω εγώ. Δηλαδή είναι ο κακό ήρωα που δεν κάνει τέχνη και εγώ που είμαι ο καλό ήρωα και κάνω τέχνη.
0: Ποιος είναι όμως ο μαυροντημένος κύριος με το μακρύ κασκόλ, το άσπρο μουσί και τις ενδιαφέρουσες ιστορίες. Για να τον γνωρίσουμε καλύτερα πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε κάποια σύντομα βιογραφικά στοιχεία. Ο Θεόφιλος Τραμπούλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966 και είναι ανεξάρτητος επιμελητής εκδόσεων και εκθέσεων. Έχει επιμεληθεί πολλέ εκδόσει τέχνη και έχει συγγράψει δοκίμια για την τέχνη, τη λογοτεχνία και την πολιτική σε ελληνικά και διεθνή έντυπα. Ενδεικτικά, αναφέρω κάποια από αυτά. Παραδείγματα. Ένα τη Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονική Biennale Βενετίας, το 2004. Προσευχή για ανοίγει παρένθεση παθητική ερωτηματικό κλείνει παρένθεση αντίσταση το 2007. Η Απραγματοποίητη Δημοκρατία το 2010. Παίγνια το 2011. Ομάδα Φιλοπάπου Καταγραφέ 011 το 2011. Μια άλλη ζωή. ανθρώπινες ροέ, άγνωσες οδύσει το 2016. Η λογοκρισία στην Ελλάδα το 2016. Where trees never grow το
1: 2019. Χθε το βράδυ, πηγαίνοντα πιο ένα από το. μόνος μου δηλαδή, θέλω πω, κάτι βασικό στοιχείο τη γεωγραφίας μου είναι το πόσο έχω... Μ' αρέσει να πηγαίνω μόνος μου και να πίνω. να Βρήκα παλιού συμφοιτητές. Λοιπόν, βρήκα τον παλιό μου συμφοιτητή Βασίλη Κιμούλη, οπότε μ, θυμήθηκα την αρχή της ενήλικης βιογραφίας μου, που είναι οι σπουδές φιλολογίας και γλωσσολογίας που έχω κάνει.
0: Για πότε, γιατί χρονολογία.
1: Πέρασα το 85 στη σχολή. Δηλαδή, είμαι φοιτη, από το σχολείο το 85. Και έγινα φοιτητής, πρωτητής φοιτητής φιλολογίας, λίγος μήνες αργότερα. Σας λοιπόν, φοιτητάσα φιλολογία και μετά έφυγα, πήγα στην Γαλλία, έκανα γλωσσολογία εκεί. Ε, έκανα διδακτορικές σπουδές σε έναν ελάχιστα μελετημένο χώρο ακόμα στην Ελλάδα, που είναι η προφορική γλώσσα, η, η καθομιλούμενη γλώσσα, δηλαδή ο προφορικός λόγος. Ακόμα μια στιγμή βαρέθηκα, κατάλαβα ότι αυτό θα με πει, θα πάει, πάει μόνο στο πανεπιστήμιο. Δεν, δεν έχω άλλα πράγματα να κάνω. Και βαριόμουν το πανεπιστήμιο πάρα πολύ. Οπότε τα άφησα, γύρισα στην Ελλάδα. Για μερικά χρόνια δούλευα ω μεταφραστή και επιμελητή κειμένων. Ε, και βρέθηκε τέχνη στον δρόμο μου και α ασχοληθώ με την τέχνη. Υπάρχει μια πρώτη εμπλοκή που είναι πια. Ε, είμαι με την τότε φίλη μου, ε, η οποία επίση δουλεύει ω μεταφράστρια, τη προτείνει. Και δουλεύουμε μαζί, δηλαδή είμαστε μαζί, είμαστε ζευγάριε. Κάνουμε μαζί τι δουλειέ μα. Εκείνη τώρα έχει αναλάβει και κάνει τα φυλάδια για για την έκθεση του Πιέριγκ στο νεοσύστατο του Δημοσίου Συνικητή Τέχνη. Έχει μόλι γίνει το μουσείο. Είναι η πρώτη έκθεση του μουσείου, η έκθεση του Πιέριγκ. Από πότε είναι αυτό τώρα, 2000, 2001. Κάνουμε μαζί το Πιέριγκ με την ΕΦΗ και μετά η ΕΦΗ αναλαμβάνει να μεταφράσει τον, κα, τον κατάλογο τις έκθεσης... μέχρι μεγάλη έκθεση που κάνει το Βανάμπε... στη Σχολή Κανοντεχνών, 2001. Και αυτό το κάνουν μαζί. Κάνουν, δηλαδή, θέλω να πω και credit σε μένα. Οπότε κάνουν μαζί τον κατάλογο. Ε, και ύστερα από... κάνει ένα εξάμηνο από τον κατάλογο... Ε, με κάλεσε ο Χρήσιο Κιμήδης... ο οποίος ετοίμαζε τότε την έκθεση Outlook να αναλάβω να κάνω τον κατάλογο του Outlook. Ήταν έτσι μια, ένα άλμα από τη μετάφραση καταλόγου στην επιμέλεια, από την μετάφραση κειμένων στην επιμέλεια καταλόγου και η εμπλοκή μου με την τέχνη ξεκινάει επί τη ουσία, δηλαδή η προϊστορία είναι το Βανάμπε και ο Πιερίγκ, η ιστορία επίσημη ξεκινάει με τον κατάλογο του Outlook. Ναι, ήταν λίγο περίεργο για μένα, γιατί δεν είχα ασχοληθεί ποτέ με την τέχνη. Δηλαδή μέχρι το Outlook, ήμουν ένας άνθρωπο, ε, δεν είχα ιδιαίτερη ευαισθησία ή ούτε γνώση στα εικαστικά. Μ- με πήρε η οικαστική μου γιατί ήθελα να συντονίσω την έκδοση ενό βιβλίου. Στην πορεία προέκυψε να γράψω κείμενα για το βιβλίο, δηλαδή να γράψω τα βιογραφικά των καλλιτεχνών, και αντί να κάτσω να κάνω τα βιογραφικά όπω έχουμε συνηθίσει να κάνουμε τα βιογραφικά, κάθασα να μια μικρά δοκίμια με τον κάθε καλλιτέχνη. Άρα ε, ήταν σχεδόν ένα μεταπτυχιακό ολόκληρο το να γράψω για 85 καλλιτέχνε κείμενα. 85. ναι. Κείμενα και καλλιτέχνε πρώτη γραμμή, όχι οι, ξέρεις, που το βιογραφικό του είναι πέντε γραμμέ. Ήταν ο... από, από τον Γκουνέλ, δηλαδή και τον Ντέμιον Χή και τον Σίγουαν Πολκε. Σάρα Λούκα, πολύ μεγάλα ονόματα και τη εποχή και γενικά. Οπότε ήταν μεγάλο μάθημα. Έγραψα τα κείμενα και κάπω η μία δουλειά έφυγαν την άλλη. Πάντω αυτό μπορώ να πω για την τέχνη, και το λέω πάντα ας πούμε δύσχε συνθήκε, ήταν επαγγελματική η ανασχολήση μου, δηλαδή πήγα ω δουλειά να το κάνω και μια δουλειά την άλλη δεν μπορώ να πω δηλαδή ότι ούτε και τώρα ακόμα η, η σχέση μου με την τέχνη είναι αυτού του είδους η συναισθηματική ε, ε, σχέση που είναι από τα σπλάχνα σου
0: Έχει διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας μεταξύ άλλων έχει επιμεληθεί τους καταλόγους των εκθέσεων Outlook, Διεθνής Έκθεση σύγχρονη Τέχνης Destroy Athens, πρώτη πιενάλλη τη Αθήνας, Heaven, δεύτερη πιενάλλη τη Αθήνας και αγρημικά Why Look Animals, η επίσημη συμμετοχή της Ελλάδας στην πεντηκοστή έκτη Biennale της Βενετίας. Ως ανεξάρτητος επιμελητής έχει επιμεληθεί τις εκθέσεις σε Πέκυνα, στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων, το νέο θεσμικό στο πεδίο δράσης Κόδρα, ύπνος στη στέγη γραμμάτων και τεχνών παρέα με τον Γιώργο Τζερζιλάκη, και μια παρήγορη ιδέα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου Κρήτη. Έχει διατελέσει καλλιτεχνικό διευθυντή του πεδίου δράσης Κόδρα και ήταν μέλο Επιτροπή Βιβλίου του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία στάθηκε το 2015. Τον ρώτησα για στιγμές που ένιωσα μηχανία μπροστά σε εργατέχνη.
1: Κοίταξε να σου πω. Υπάρχουν πολλέ περιπτώσει. Πρόσφατα, από μερικέ μέρε, ένιωσα πολύ άβολα σε μια έκθεση. Ε, με κακή τέχνη δηλαδή με κακά έργα και καλές προθέσεις δηλαδή, θέλω με, με πολύ καλές προθέσεις και κακά έργα αυτός ο συνδυασμός, πολύ καλές προθέσεις πολύ τίμιοι άνθρωποι και καλοπροαίρετοι και κακά έργα πάντα μου δημιουργεί μια πολύ στομαχική αντίδραση ε, και αυτή έτσι με φαίνεται αντιμέτωπο με τη μελαγχολία τη ζωή ας πούμε αλλά αυτό δεν, δεν, δεν αργνούμε ότι αυτό είναι τέχνη ποτέ δεν το έχω Ξέρεις ποια κατηγορία έργων με φέρνει πάντα σε αμηχανία για το ανααυτοτέχνη και σύντοις απαντά ότι δεν είναι. Τα έργα που είναι πολύ συμμετοχικά τα έργα που έχουν πολύ, αυτό που λέγαμε παλιότερα relational aesthetics σχησιακή αισθητική που έχουν κοινότητε, που έχουν που βασίζονται πάρα πολύ στη διαδικασία της συμμετοχή. Αυτά συνήθω τα έκανα να αναρωτιέμαι, πάντα αναρωτιέμαι αν αυτό είναι, αν ανήκει στην μορφολογική κατηγορία που με διαφέρει. Καταλαβαίνω την τέχνη, mm. γιατί του κάναμε ό,τι γραφεί, ξέρουμε εδώ και πολλέ δεκαετίε πια, ότι το πλαίσιο είναι αυτό που ορίζει το αν κάτι είναι τέχνη, δεν είναι τέχνη. ή πα δεν αναρωτιέμαι αν είναι τέχνη, αν τέχνη είναι. να αναρωτιέμαι βαθιά αν με διαφέρει. Συνήθω δεν με διαφέρει καθόλου. Mm. Γιατί τα πράγματα που έχουν μεγάλη που βασίζονται. Στη διάχυση των. Α πούμε το πώ τώρα. Στη διάχυση των μορφολογικών επιλογών, ή μάλλον όπου ο, ο καλλιτέχνη ισχυρίζεται ότι διαχέονται οι μορφολογικέ επιλογέ σε πάρα πολλά υποκείμενα, ή ότι υπόκεινται στην τυχεότητα, ε, αυτό δεν με ενδιαφέρουν πάρα πολύ. δεν Βέβαια, η αλήθεια είναι πω πάντα ένα καλλιτέχνη, ακόμα και αυτό που κάνει τέτοιου είδου έργα, έχει υπόψη του κάποιε μορφολογικέ επιλογέ. Ε, αλλά σύντομα τα αποτελέσματα δεν μπορούν να είναι πολλά. Σου λέω και πάλι, δύσκολα θα μπορούσα να πω ότι αυτό δεν είναι τέχνη. Ε, ίσα ίσα είναι και πάρα πολύ καχύποπτο απέναντι σε όλους εκείνους οι οποίοι έχουν να πούνε κάθε φορά και ένα έκδοτο που έχουν έρθει αντιμέτωπη με κάτι το οποίο δεν είναι τέχνη και τελικά μια καθαριστρία αίσθηση αμάζεψε την σακούλα από το μουσείο και αυτό αποδεικνύει ότι αυτό δεν είναι έργο τέχνης. Αυτά όλα είναι μπουρθές. Ε, αυτό του είδους η προσέγγιση δηλαδή σε έργα που δεν έχουν... Την κλασική μορφολογική αυτοτέλεια που έχει ένα έργο του, ένα πίνακα αναγκληπτό. Αυτά δεν με ενδιαφέρουν. Μπορώ να πω όμω ότι υπάρχει μια κατηγορία ολόκληρη που τη θεωρώ μορφολογικά αδιάφορη.
0: Μιλήσαμε ακόμα για θεσμού, ιδρύματα και μηχανισμού χρηματοδότηση τη σύγχρονη τέχνη.
1: Το ζήτημα είναι τι είδου χρηματοδοτήσει αυτή τη στιγμή και για ποιου λόγου αυτέ οι χρηματοδοτήσει προάγουν συγκεκριμένε μορφολογικέ επιλογέ. Α πούμε. Το να έχει ηλική υπόσταση το εγώ, έτσι, υποστόθεση δηλαδή. Το να έχει ηλική υπόσταση το εγώ ή όχι, είναι σίγουρα μια μορφολογική επιλογή. Ταυτόχρονα όμω το να έχει ηλική υπόσταση μπορεί να να εξυπηρετεί και και μηχανισμού που δεν είναι οι ίδιοι στη βάση του, Έχει καλλιτεχνική, γιατί δεν υπάρχει ένα αυτόνομο καλλιτεχνικό μηχανισμό. Μηχανισμοί οι οποίοι να έχουν αυτά τα οποία εγώ με με το συντηρητικό μου σχετικά σκεπτικό αναζητώ σε σε ένα έργο. Δηλαδή. από την αισθητική εμπειρία που σημαίνει κάτι για τον καθένα, αναζητώ και κάποιο είδου ρήξη, κάποιο είδου συγκλονισμό που λέμε, αλλά θέλω να έχει και παιδαγωγικό χαρακτήρα, θέλω να έχει και πολιτικό χαρακτήρα. Αντίθετα, βλέπω ότι μηχανισμοί χρηματοδότηση που. όπω είναι τα μεγάλα ιδιωτικά ιδρύματα, πούμε, ή όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή μηχανισμοί οι οποίοι θέλουν να παράγουν κάποιο κινητικότητα και βασίζονται πάρα πολύ στην εμπειρία τη στιγμή, όχι στο έργο στο συμβάν. Αυτοί χρηματοδοτούν πάρα πολύ άειλα έργα. Ε, αυτή η δηλαδή χρηματοδότηση του άϊλου, του, του περιστασιακού, του ελάχιστα ηλικιωμένου σε ένα έδαφο και ελάχιστα, ε, που ελάχιστα πραγματεύεται δεξιοτεχνία, καλλιτεχνική δεξιοτεχνία, με τα έργα σε πολύ μεγάλη μηχανία. κυρίω γιατί στην πραγματικότητα χρηματο... εξυπηρετούν την υπεραξία ενό μηχανισμού χρηματοδότηση. Δεν ξέρω αν πα νόημα, γιατί τα λέω λίγο μπερδεμένα. Ναι, όχι,
0: κατάλαβα πώ είναι.
1: Δηλαδή. Όταν ένα μεγάλο μέρο πάρα πολλοί καλλιτέχνε, βασίζονται, βασίζονται την, την, την επιβίωση του από το επάκλιμά του έχει γίνει η αναζήτηση χρηματοδοτήσεων residences φιλοξενία ταξιδιών και αυτά. Αυτή οι καλλιτέχνε παράγουν ένα έργο το οποίο είναι μετακινούμενο. Το οποίο γίνεται στο, στην Κωνσταντινούπολη, στο Μπεργκεν, στο Λίδερο, σε διάφορα μίκη και πλάτη και πράγματι. Προσαρμόζονται το έργο του σε αυτό. Αλλά τελικά αναρωτιέμαι ποιο είναι το έργο, πέραν από την εξυπηρέτηση ενό μηχανισμού χρηματοδότηση. Άμα λοιπόν είσαι αυτό το εξάμεινο στο Μπέργκεντ, τρίμηνο στο Μπέργκεντ τη Νορβηγία, και μετά πας κάπου στο Λίμερικ, και μετά πας ξέρω στην Τινησία, και μετά πα στην Κολομβία, αν έχει residence η Κολομβία, εύχομαι να έχει. Ε, αν το κάνει αυτό, με έναν τρόπο το έργο σου θα είναι άειλο, θα, θα, θα προσανατολίσει ακόμα και την καλλιτεχνική σου πρακτική, αν, αν είσαι ζωγράφο ή λύτσα, δεν μπορεί να κάτι που δεν έχει ηλική υπόσταση. Ακριβώ για να ανταπεξέλθει σε ζητήματα πρακτικά, μετακίνηση, αποθήκευση. Δηλαδή, για να σε αυτό που συζητάει ο χρηματοδότης σου στην Κολομβία, που πρέπει να κάνει κάτι ω επιτοπλίστρο σε σχέση με την Κολομβία, και πάει τώρα ένα καλλιτέχνη που έχει γεννηθεί σε, εγώ, στο, 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 στο Αγιο Κωνσταντίνο φιώτιδας, αν είναι στον... στη φτιότητα ή ο Κωνσταντίνο, δεν ξέρω αν είναι στη φτιότητα, και πάει, α πούμε, στο... Στο... από τα καμένα βούρλα στο, στο... στο Μεντεγίν να κάνει ένα έργο. Δεν μπορώ να καταλάβω πόση πόσους... σχέση μπορεί να αποκτήσει με την κοινότητα του Μεντεγίν, έτσι ώστε να κάνει ένα έργο που να έχει βάρο.
0: Συνήθω και το χρονικό διάστημα
1: είναι στενό. Ναι, είναι στενό. <στα-> Άρα υπάρχει μια κατηγορία, μια αισθητική κατηγορία πλέον που έχει διαμορφωθεί από αυτέ τι υλικέ συνθήκε παραγωγή των έργων. η οποία έχει είναι μέσα της αυτή τη μετακίνηση δεν αναρωτιέμαι αν είναι τέχνη μια χαρά τέχνη είναι τέχνη είναι απλώς είναι πάρα πολύ ξεκάθαρος ο μηχανισμός χρηματοδότηση. και πως είναι πολύ ξεκάθαρες οι μορφολογικές επιλογές που προκύπτουν από το μηχανισμό χρηματοδότηση. και πάλι λέω δεν δεν είναι αυτό. δεν λέω ότι δεν πρέπει να είναι έτσι τα πράγματα Ότι δηλαδή θα πρέπει να αποφυλάξουμε την τέχνη από κάποιο είδους αλλίωση εξαιτίας των... Όχι, είναι μια πραγματικότητα.
0: Είναι μια
1: πραγματικότητα να τη δούμε. Και όλη η συζήτηση που που έχουμε κάνει και μαζί για τη ζωγραφική βασίζεται πολύ στο ότι να να δούμε λίγο και έργα τέχνης που είναι πιο γιωμένα. Δηλαδή όταν το επάγγελμα του, 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 του καλλιτέχνη χρειάζεται να έχει κάποιο σηματοδότηση. Ε, και όταν οι περισσότερε χρηματοδοτήσει καλλιτεχνών προέρχονται από φορείς που δεν σου ζητάνε ζωγραφική που δεν σου ζητάνε δηλαδή την παραγωγή ενό υλικού αντικειμένου άρα ε, δεν αξιολογήσει ούτε στη βάση της καλλιτεχνικής δεξιοτεχνίας η δεξιοτεχνία ε, εδώ που τα λέμε και, και, τι εννοώ πολιτική θέση αυτό θέλω να σου πω τι σημαίνει δεξιοτεχνία η δεξιοτεχνία σημαίνει υπαγωγή σε ένα παιδαγωγικό σύστημα η αναποκτήση της δεξιοτεχνίας σημαίνει ότι υπάρχει πανεπιστήμιο. Το να έχει υπάρχει πανεπιστήμιο σημαίνει ότι υπάρχουν ε, δημόσιοι φορείς ή και ιδιωτικοί. Δεν ενδιαφέρει αν θα είναι δημόσιο δημικό πανεπιστήμιο αλλά το να υπάρχει πανεπιστήμιο και το να χρηματοδοτεί ένα ε, πρόγραμμα σπουδών το οποίο σε διδάσκει κάτι, ε, αυτό, είναι μια πολιτική, αυτό είναι, ανήκει σε ένα πολιτικό σύστημα βλέπουμε σιγά σιγά ότι τα πανεπιστήμια σιγά σιγά αποδυναμώνονται και οι καλλιτεχνικές σπουδέ αποδυναμώνονται, όχι μόνο στην Ελλάδα, διεθνώς. Η τέχνη ως κομμάτι των ανθρωπιστικών σπουδών, ως ένα ιδιαίτερο, πολύ ιδιαίτερο κομμάτι των ανθρωπιστικών σπουδών αποδυναμώνονται. Στην Ελλάδα αυτή την περίοδο ζούμε μια μια μικρή πολιτική κρίση, με την αποδυνάμωση των πτυχίων, των των, κυρίως των ηθοποιών και των μουσικών και των χορευτών ε, Που στη βάση αυτής της, της πολιτικής αντιπαράθεσης Βρίσκεται η, η, η ακύρωση ή μάλλον η, η μη πρόνοια Για την, για την τέχνη ως επάγγελμα Η τέχνη ως επάγγελμα σημαίνει διδασκαλία Άρα, ε, η δεξιοτεχνία δεν είναι απλώ και μόνο ο θαυμασμό απέναντι στο ταλέντο ενό καλού σχεδιαστή. Για το οποίο χαιρεστήκαμε κι λίγο λοιπόν, Δεν ξέρω αν μπορώ να πούμε χαιρεστήκαμε. στο podcast, Δεν είναι λοιπόν η δεξιοτεχνία σαν, σαν, ε, σαν ε, θάμπομα Είναι η δεξιοτεχνία σαν, σαν, σαν μια διαδικασία παιδαγωγική. Ότι η γνώμη τη δεξιοτεχνία σημαίνει ότι υπάρχει πανεπιστήμιο. Το να μπορέσει να, να δει έναν καλλιτέχνη να ζωγραφίζει, να κάνει ή τώρα να τραγουδάει, Άριε να παίζει άρπα, σημαίνει ότι υπάρχει ένα μηχανισμό παιδαγωγικό. Από αυτήν την έννοια λοιπόν, ναι, είναι και αυτό η πολιτική θέση. Το να μπορέσει να, να συντηρήσει μηχανισμό καλλιτεχνικό πια ω καλλιτέχνη, ζωγραφίζοντα και να αναζητήσει τη χρηματοδότησή σου παράγοντα τελάρα. Τα ιδρύματα ας πούμε, τώρα πετάω από έναν θέμα στο άλλο, δεν ξέρω Λίγο που Λίγο πριν έρθω εδώ πέρα στα χέρια μου μετά από πάρα πολλά χρόνια το έντυπο που είχα παραγάγει, επιμελητή, δηλαδή παράγει, σε, σε συνεργασία μου με, ένα, με ένα ίδρυμα. Δεν παράγουν έντυπο. Δεν παράγουν. γενικά τα ιδρύματα δεν παράγουν, δεν υπάρχουν εκδόσεις του ιδρύματο δεν υπάρχουν εκδόσεις. Τη στέγη, των νέων έχει κάποιε εκδόσει, έχει καταλόγου, αλλά τα, τα ιδρύματα δεν παράγουν εκδόσει. <coughs> αυτό δεν, δεν παράγουν εκδόσει γιατί οι, βασίζονται πάρα πολύ στο συμβάν. Η, η έκταση έχει κάτι, μια υλικότητα. Mm. Αυτή λοιπόν η έλλειψη υλικότητα ε, έχει αντίκτυπο και στην τέχνη, λέγαμε νωρίτερα, άρα και οι καλλιτέχνε δεν από αυτό το πράγμα. Δεν δε στο κι αλλιώς. Δηλαδή, αλλάζω, αλλάζω άλλο ένα παράδειγμα, μια και είμαστε σε ένα εργαστήριο που είναι σαν να και ερχόμενο τώρα έχουν γίνει εδώ και τα δίπλα σου Έχει γίνει Airbnb ένα μεγάλο κτίριο που ήταν γραφεία Είναι μια οικονομία που αλλάζει Είναι μια οικονομία η οποία έχει συμβάλλει πάρα πολύ Στην αλλαγή της φυσιογνωμίας των πόλεων Έχει συμβάλλει πάρα πολύ και στην αλλαγή της φυσιογνωμίας των νησιών Αυτή τη στιγμή τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει Η πολιτική οικονομία το περιβάλλον ε, η συγκρότηση των κοινωνιτήτων σε, μικ... σε, μικ... σε μικρέ περιοχές, όπως είναι η ανάφυλη, η νησιρόση, όπως είναι ο σκύρος. Ό, όλα αυτά τα μέρη είναι μέρη τα οποία ε, έχουν κάτι να, 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 να φοβηθούν και έχουν κάτι να παλέψουν πολιτικά απέναντι στον τουρισμό. Απέναντι σε ένα είδος τουρισμού. Δεν, δεν είναι με έναν τουρισμό, απέναντι σε ένα είδος τουρισμού που είναι αντιφάγος, συγκεντρωτικός και φέρνει βαθιές αλλοιώσεις σε αυτές τις κοινωνίες. Τα νησιά αυτά, τα οποία ανέφερα, έχουν ρεσδενσίσμα oh, yeah. Δηλαδή, θέλω να πω, ε, σε κάθε νησί και σε κάθε ραχούλα, ας πούμε ε, Τώρα υπάρχει και, και ένα χρηματοδότη καλών προθέσεων, δεν λέω ότι είναι κακών προθέσεων ο οποίος χρηματοδοτή καλλιτέχνες να πάνε εκεί και να δουλέψουν. Αυτό του είδου η αστικοποίηση ή, ή μάλλον η, η μεταφορά της αστικής εμπειρίας τη τέχνης σε, σε έναν χώρο ραστώνης που έπρεπε να είναι, δεν είναι χαρά ραστώνη. Παρεμβάλλουν τελικά στη τοπική κοινωνία και αλλοιώνουν πολύ βαθιά αυτή την τοπική κοινωνία. Άρα το να μην συμμετέχει σε αυτό, δηλαδή να μην συμμετέχει και σε μια οικονομία που έχει τόσο μεγάλη αλυσιωτή συνέπεια, ξέρω εγώ, τεράστια καλόγουστα συγκροτήματα στη Νίω, τα οποία καταστρέφουν εντελώ ένα παραγωγικό σύστημα. Και τι προσφέρουν. προσφέρουν, Σκυρικά στο Netflix, αν είδα την ταινία Knives Out με τον Daniel Craig. Α, ναι. Που, που κάνει ναι, τον ναι. Uh, detective Benoît Blair. <laughs> <laughs> ναι, 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 ναι έ, 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 Έχουν πάει στο κρανίδι, ας πούμε, σε ένα τεράστιο ξενοδοχείο. που αυτό το ξενοδοχείο είναι το κατεξοχήν τυπικό ξενοδοχείο του νέου τουρισμού. Είναι
0: και λίγο διαστημικό. Ναι,
1: αυτό είναι. το ξενοδοχείο στο κρανίδι. Είναι υπαρκτό.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι είναι στο κρανίδι. Λοιπόν, αυτά τα. Σίγουρα αυτό το ξενοδοχείο έχει κάποιο είδου ρέζντες ή Άρα το να συμμετέχεις σε αυτή την οικονομία ε, είναι άμεσα συνυφασμένο. Αλλά και μέσα στην
0: ταινία, στο δωμάτιο, εγώ είδα καλλιτέχνε και Έλληνες καλλιτέχνες.
1: Η αλήθεια είναι πως ομολογώ και αν μπορούσαν να δούνε οι ακροατές του podcast αυτή τη στιγμή. Έχω κοκκινήσει γιατί βαρέθηκα μετά. <laughs> είναι την αρχή και μεταφαρέθηκα το τον ειδόλο. <Σιναι> Έτσι δεν έφτασε με το σημείο που είχε ένας καλλιτέχνες. Ξέρεις τι γίνεται, το να, το να κάνεις εσύ έργα, να, να πάει ένα ιδιωτής ε, και συνοδοχείου και να μας αγοράσεις δύο, δύο έργα για να τα βάλεις στα δωμάτια. Είναι χαρά, δεν έχω κανένα πόλουμα. Ισα- 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 ενώ έχουμε περάσει όλο τον 20ο αιώνα σε κάποιο είδους ε, σχετικά πλαστή η αντιπαλότητα μεταξύ τέχνης και η αγοράς, δηλαδή <Σιναι> <καθώς, σχετικά> όλους τους 20ο Ναι. Ναι. Εντάξει, τα έχουμε, έχουμε ξεπεράσει πάρα πολύ Δηλαδή ε, Επειδή ε, έκανα αυτή την έρευνα για την ζωγραφική τα τελευταία χρόνια Και έκαναμε και την έκθεση και την ξανακάνουμε τώρα Πολλές φορέ έχω ακούσει αυτά είναι εμπορικά πράγματα Ότι δηλαδή η ζωγραφική είναι εμπορικό ε, Μπορεί να είναι ξεπερασμένο γιατί στην Ελλάδα ξε... είμαστε ακόμα λίγο πίσω Αλλά η αλήθεια είναι πως αυτή τη στιγμή και για την κουβέντα που κάνουμε εγώ θα υπερασπιζόμουν την εμπορική διάσταση τη γραφική. Θα έλεγα δηλαδή ότι πράγματι ο 20ο αιώνα σημαδεύτηκε από την αντιπαλότητα μεταξύ τέχνη και αγορά, α πούμε. Αλλά αυτή τη στιγμή ος αιώνας σύμμαχο τη τέχνη, όπω την εννοούσαν αυτοί που πέσανε τα τέχνη τον προηγούμενο αιώνα, δηλαδή αυτή την, την καθαρότητα τη τέχνη, το απρόσβητο τη τέχνη από του ε, κακού με εκείνε, α πούμε. Το μόνο που μπορεί να διασφαλίσει την εγκυρότητα και την ακαιρεότητα τη τέχνη είναι η αγορά. Όταν οι μηχανισμοί χρηματοδοτήσουν κάτι άλλο. Σκέψτε το εξή, α πούμε, το οποίο θα το πω σχετικά υπενικτικά, γιατί δεν θέλω να να, να είμαι ρητό κάτι πράγματα. Όταν είναι αρκετά ολιστυρό το έδαφο τη προέλευση των χρημάτων, δηλαδή ποιο πληρώνει, Ποιο είναι αυτό ο οποίο πληρώνει να κάνει μια έκθεση. Ε, Συνήθω έχουμε όλοι μα και καλά κάνουμε. Έχουμε ένα, ένα, ένα όριο το οποίο θα, θα έλεγα α πούμε ότι η, η ηθική μα ακεραιότητα απέναντι στο ποιο πληρώνει φτάνει σε δύο επίπεδα πέρα από αυτό που βλέπουμε. Δηλαδή, λέμε α πούμε ότι δεν θα δέχομαι δεν θα να πάρουμε χρήματα από έναν εμπορικό όπλο, επίση, δεν θα να πάρουμε χρήματα από μια εταιρεία που χρηματοδοτεί έναν εμπορικό Αλλά ξέρει κανεί από εμά, όλοι αυτοί οι οποίοι δίνουν χρήματα στην τέχνη, από που προέρχονται τα λεφτά του. Δηλαδή, ένα με δύο γενιέ μετά μπορεί να έχει ξεχαστεί ότι ο, 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 ο παππού, α πούμε, είχε πλοία και μετέφερε ελαφριό πετρέλαιο για του Ναζί. Yeah. Δεν δε χρειάζεται να το ξέρει. Θα μου μια αίτηση σε ένα μεγάλο ίδρυμα και σου μια χρηματοδότηση. να πάω να σπουδάσει τρει μήνε, τρία χρόνια, στο Λονδίνο, στην Νέα Υόρκη και να είσαι πολύ χαρούμενο ανεξάρτητο αν ο παππού του προσέφερε πετρέλαιο του Ναζί. Αλλά ακόμα και σήμερα σε ενεργά πράγματα, όπως είναι, ξέρω, τα ζητήματα του τράφικιν, τα ζητήματα της μετακίνησης πληθυσμών ε, ή τα, τα οικολογικά ζητήματα, πρέπει να είμαστε ακτά προσεκτικοί για το ποιο χρηματοδοτηρεί κατά καταφορά. Δεν νομίζω ότι η, η καλλιτέχνηση είναι παρά τόσο προσεκτική. Και, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι να, πρέπει να κάνουμε και μια διάκριση Είμαι αρκετά επίοικη απέναντι στου καλλιτέχνε που πρέπει να ζήσουν, οπότε δέχονται να πάρουν ένα μικρό ένα κριτήριο αμοιβή για, για να εξυπηρετήσουν κάποιο είδου washing. Δεν είμαι αρκετά επίοικη απέναντι στου ανθρώπου που το παραβλέπουν αυτό. Δηλαδή, αν εσύ πας να πει: Σήμερα δώσε ένα έργο σε μια έκθεση που τα χρήματα τη είναι, είναι ύποπτα, θα πω: Εντάξει, Κάπως πρέπει να ζεις και εσύ. Ένα άνθρωπο που βλέπει την έκθεση και ξεχνάει να πει κρίνοντας την έκθεση ότι αυτό που έρχεται είναι στις που το κάνει. Και ξανά να το πει, για μένα είναι θέμα. Είναι
0: Τον ρώτησα για την έρευνά τους επάνω στη σύγχρονη ελληνική ζωγραφική.
1: Ναι, είδα πράγματα. Είδα πράγματα που δεν πρέπει να τα Α πούμε. Όπως στην ελληνική το χρώμα. Ε, δηλαδή, στη γενιά... Τη εποχή του Outlook, όταν υπήρχε όσο υπήρχε ζωγραφική, ήταν πολύ πιο βελγική ζωγραφική, με πολύ λιγότερε, με πολύ πιο γκρίζε παλέτε, σέπια και γκρίζε και τέτοια, και με θέματα που δύσκολα φεύγανε από τον αναστοχασμό. Δηλαδή, η σκιά τη βελγική σχολή ή του ρίχτερ ήταν πολύ έντονη τα χρώματα περιορισμένα. Και το βασικό θέμα τη ζωγραφική ήταν ο αναστοχασμό για τη ζωγραφική. Είχε δηλαδή περιέργα κατραρίσματα, linked timers τέτοιου τύπου, μικροαφηγήσει μέσα στον πίνακα που ε, προϋπέθεταν να σκεφτεί τι σημαίνει ζωγραφική. Πώ επισκέφτεσαι την αναγέννηση, πώ επισκέφτεσαι τον μοντερνισμό αυτά. Σήμερα δεν νομίζω ότι είδα πολλά τέτοια πράγματα ή δεν τα βάλαμε πολλά τέτοια πράγματα. Η ζωγραφική που είδαμε από του νεότερου ζωγράφου ήταν μια πολύχρωμη ζωγραφική. Ε, πολύ πιο εορταστική σε σχέση με, τη, με, τη, με την παλιότερη γενιά Και πολύ πιο μ, μ, ανάλαφρη τα, τ, Και επίσης πάρα πολλά θέματα τα οποία αποτελούν ε, ζητήματα της τρέχουσας κοινοτοποίησης τέχνης ε, Και δεν το λέω κα, κακό τρόπο αυτό, δηλαδή θέλω να πω η τέχνη κάθε φορά Έχει κα, τη δική τη θεματολογία ε, οι ζωγράφτες διαβερματεύονται ζωγραφικά. Και αυτό μας αρέσει πολύ. Ε, ζητήματα, σημαντικότητας φίλου ε, χώρου, mm. σύγκλισης κοινωτήτων, πολιτιότητας, σύντηση και όλα αυτά. Τα, τα ήταν ζωγραφικά. Ε, και όχι, αυτό που με με σαν εικονογράφηση mm. του, του, του θέματος. Και νομίζω ότι όσο, όσο μπορώ να δω και... Δεν, δεν είμαι και πολύ ταξιδεμένο, αλλά όσο μπορώ να δω τι σύγχρονε διεθνεί τάσει, πηγαίνουν πολύ σε αυτού του είδου τη μοφολογική συμπίκνωση και όχι στην εικονογράφηση των, των mm. θεμάτων. Ε, άρα, ναι, κάτι το οποίο με, με, με ενδιέφερε σε αυτή την έρευνα, την οποία συνεχίζουμε με την Ελένη και πιάκαιναν τον Χριστόφορο, ήταν το πώς αυτά μορφολογούνται ε, και μένουν με, μέσα στο έργο. Ακόμα και στην δική σου περίπτωση με πολλά. Αφηρημένα στοιχεία, Δηλαδή αυτό τα λέγαμε παλιά αφηρημένα. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό να τα λέμε αφηρημένα. Ε, α, αυτό ήταν, ήταν πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή η, α, η αλλαγή στη γλώσσα, στα χρώματα, στην, στην, α, στη διαχείριση του χώρου, στη διαχείριση του σχεδίου. Ή, ήταν, είναι μια ζωγραφική πολύ λιγότερο αρευνοπία, ας πούμε.
0: Μιλήσαμε για καλλιτεχνικέ συμπάθειες και αντιπάθειες.
1: Να, μ, μ, μου είπε να πω καλλιτέχνε που δεν μου αρέσουν και μπορώ να πω ότι ο Μπότσογλου δεν μου αρέσει είναι μια ζωγραφική με τόσο μεγάλη βεβαιότητα για το σχέδιο της, για την αρενοπότητά της για τις μεγάλες μπουστάκες του Μπότσογλου που με αφήνει παντελώ αδιάφορο. Μ- με-, με αφήνει αδιάφορα και η πολιτική τη θέση και η ζωγραφική της Θες. μπορεί ο άνθρωπος να ήταν εξαρτητός ε, 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 καλλιτέχνης και αμφιλογόμενες οι πληροφορίες που έχω γι' αυτό δεν το γνώριζα αλλά με αφήνει αδιά Ζωγραφική. Η ματσίλα η ζωγραφική. Αυτή η ματσίλα, ε, α ματσίλας, πούμε, ένα άλλο ζωγράφο τον οποίο θαυμάζω ε, είναι ο Θεφλακτόπουλο. Mm. Επίση, ένα ματσίλα ζωγραφική, μόνο ματσίλα είναι ο Θεφλακτόπουλο. Παρόλα αυτά, η ματσίλα του Θεφλακτόπουλου με ενδιαφέρει διότι ε, έχει πολύ, μεγάλο, πολύ μεγάλη κατάθλιψη. Η, η, η ζωγραφική του, του Θεφλακτόπουλου υποφέρει. Δηλαδή, ο ζωγράφο υποφέρει, το έργο υποφέρει και ο θεατή υποφέρει καμιά Κάτι το οποίο ε, δείχνει και την πληγή που συνοδεύει αυτού, αυτού του είδους τη, τη Ματσίλα. Δηλαδή η αιρενοπότητα του Θεφλακτόπουλου, μια αιρενοπότητα η οποία στη βάση της έχει και ένα, έχει και ένα πάθος. Ε, του του Μπότσο δεν το βλέπω. Πολύ.
0: Παραίχει αυτό το
1: επιβίωση. Ναι, ναι, ναι. Παραίχει αυτό το επιβίωση.
0: Τον ρώτησα για τους καλλιτεχνικούς του έρωτες και τι επιρροές του.
1: Επειδή η πρώτη μου εφηβική σχεδόν αγάπη για την... Για τον πολιτισμό, για την τέχνη ολόκληρη. ήταν ο, ο, ο σορεαλισμό. Δεν νομίζω ότι έφυγα ποτέ από αυτό. Ναι. Δεν Δηλαδή νομίζω ότι αυτά που τελικά με συμβαίνουν. Δεν πρέπει Γιατί.
0: Δεν ξέρω. Yeah. Περίμενα να. μου
1: έλεγε για 60, 70. 60, όχι. 6 μουσική. Ναι. Για και για τη μουσική. Μουσικά αυτά. είμαι κολλημένο yeah. ναι, Δηλαδή στην πραγματικότητα αυτά που ακούω καθημερινά δηλαδή σχεδόν, είναι είναι τα πιο πιο avant-garde και πειραματικά εκείνης της εποχής. Φτάω μέχρι σήμερα, αλλά κάπως η αναλογία από εκεί είναι. Λογοτεχνία, (coughs) επίσης νομίζω ότι πολλές από τις αναφορές μου είναι τότε, αλλά κυρίως νομίζω ότι η πηγή μου είναι η ελευθερία του στουραλισμού.
0: Σουρεαλισμός. Ουσιαστικό. Ψυχικός αυτοματισμός σε καθαρή μορφή, με τον οποίο προτίθεται κανείς να εκφράσει, είτε προφορικά είτε γραπτά είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, την πραγματική λειτουργία της σκέψης. Υπαγορεύεται από την σκέψη με την απουσία κάθε ελέγχου από τη λογική και είναι απαλλαγμένος από κάθε αισθητικό ή ηθικό προβληματισμό. Αντρέ Μπρετών, Μανιφέσου του Σουρεαλισμού. Το 1924. Ο Αντρέ Μπρετών κυκλοφορεί το Μανιφέσαιο του Σουρεαλισμού, ένα πρωτοποριακό κείμενο συνώνυμο του κινήματο του Σουρεαλισμού, ένα κίνημα που τάθηκε κατά του ορθολογισμού αλλά και εναντίον του κατεστημένου, της θρησκεία και των θεσμών. Ο Σουρεαλισμό είναι η αντιπαράθεση δύο λίγο ή πολύ διαφορετικών πραγματικοτήτων, έγραφο Μπρετόν, ο οποίο ήταν επηρεασμένο βαθιά από δύο γεγονότα τη ζωή του, που φαίνεται πω το ένα το άλλο. Το πρώτο ήταν η θητεία του ως νοσοκόμος σε θάλαμο ασθενών που έπασχαν από νευρικές παθήσεις λόγω του πολέμου. Και το δεύτερο ήταν η γνωριμία του με τις ιδέες του Νταντά μέσω του Ζάκ Βασέ, ενός οπαδού του απόλυτου παραλογισμού της ζωής. Αυτά τα δύο γεγονότα, σε συνδυασμό με τις ιδέες της ψυχανάλυσης για το ασυνείδητο, την αρχή της ειδονής, την εκφραστική δύναμη της τύχης, το παράλογο, το αυθαίρετο, το απρόβλεπτο και γενικότερα την ιδέα τη ζωή με τη μορφή μια αλληλουχία απρόβλεπτων και ανεξέλεκτων συμβάντων, διαμόρφωσαν καθοριστικά τη σκέψη του. Οι τρόποι που πρότεινε στο μανιφέστο του για την αποτύπωση των προϊόντων του ψυχικού αυτοματισμού ήταν το είδο τη αυτόματη γραφή και οι παράλογες αφηγήσεις που παρέχουν τα όνειρα. Και πράγματι, η πρώτη ενέργεια του κινήματο ήταν να φτιάξει ένα κεντρικό γραφείο για τη συλλογή τέτοιων αφηγήσεων και να εκδώσει και ένα περιοδικό για τη δημοσίευσή του, το La Revolution Surrealiste. Σημείωνε μάλιστα και σε ένα άρθρο του ότι ο Πικάσο και ο Ντεκύρικο ήταν ήδη σουρεαλιστέ, χωρί να το γνωρίζουν, αλλά και η Μάν Ρέι και Max Μαξ Ένστ είναι οριακά σουρεαλιστέ και όχι δανταϊστέ. Για την κόντρα του όμω με του δανταϊστέ να μιλήσουμε αργότερα. Πάμε προ το παρόν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντο σουρεαλισμού, που ταυτόχρονα με τη φαντασία, το όνειρο, το υποσυνείδητο, τον αυτοματισμό και το τυχαίο ήταν και η αναζήτηση της ελευθερίας στον πρωτογονισμό και την παιδικότητα. Πρόβαλαν έτσι στους λαού των φυλών μια αγνότητα καλλιτεχνικής θεώρησης, η οποία προφανώς συνδεόταν με την απλότητα της ενστικτόδου ζωής. Ταυτόχρονα, μαζί με το ανθρώπινο πάθος και τη μη λογική δυναμή του, καθώς και με κάθε τι ενωρατικό και υποβλητικό, ο σουρεαλισμός, τάχθηκε στο πλευρό των πνευματικών, φιλοσοφικών και κοινωνικών επαναστατών Που επεδίωκαν την αλλαγή στο μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα που δεν είναι άλλο από ένα καθεστώ βασισμένο στην εκμετάλλευση των πολλών. Υπήρχε δηλαδή και ένα καθαρά πολιτικό στόχο στο κίνημα. Θα επανέλθω στη στράτευση των σουρεαλιστών. Για αρχή, είναι εμφανέ ότι μετά την κυκλοφορία τη ερμηνεία των ονείρων του Φρόιτ το 1900, κανεί δεν μπορούσε να κοιτάξει αδιάφορα μια εικόνα από όνειρο. Οι σουρεαλιστέ γνώριζαν καλά τα φροηδικά κείμενα. Ο Φροίτ μας εξηγεί πω τα αντικείμενα μπορεί να έχουν παράξενε και ενοχλητικές σημασίε. Επισημένει πως τα αντικείμενα και οι τόποι φαίνονται να έχουν τη δική τους γλώσσα και ιστορία. Ο Αντρέ Μπρετών επίσης μιλούσε για την κρίση του αντικειμένου σεξουαλικού και παράξενου που μας μετέφερε στο παρελθόν και στις φαντασιώσεις μας. Βέβαια, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η σουρεαλιστική ερμηνεία για το αλόκοτο είναι μάλλον περιορισμένη γιατί ο σουρεαλισμός εικονογραφεί το αλόκοτο. Δεν είναι ο ίδιος αλόκοτος μέσα από κάποια σκληρή διαδικασία. Όπως είπε και ο ίδιος ο Φρόιντ, αναζητώντας και αμφισβητώντα τον ορισμό του αλόκοτου, το αλόκοτο υπάρχει στην αντικατάσταση και στην απόθεση του κάποτε οικίου. Το ανίκειο είναι ενοχλητικό, ακριβώς επειδή ήταν πρώτα οικείο. Με άλλα λόγια, το αλόκοτο ανιχνεύεται στο καθημερινό, όχι στο εξωτικό. Και ο σουραλισμό έδειχνε μεγάλο ενδιαφέρον για το εξωτικό και τι φυλέ, όπω προανέφερα, δημιουργώντα έτσι κάποια σύγχυση. Α αφήσουμε όμω για λίγο τον πάπα του σουραλισμού, Αντρέ και α πάμε σε κάποια ξέχοντα μέλη του κινήματο. Ο ο ζωγράφο Ρενε Μαγκρίτ είδε για πρώτη φορά ένα αντίγραφο του πίνακα το τραγούδι του Έρωτα του Ντεκύρικο και έγραψε λίγο αργότερα ότι ο πίνακα αυτό αντιπροσωπεύει μια απόλυτη ρήξη με διανοητικέ συνήθειε των καλλιτεχνών που ήταν εχμάλωτοι του ταλέντου του. Τη δεξιοσύνη του και όλων των μικρών αισθητικών του τεχνασμάτων. Ήταν ένα όραμα. Ακολούθησε έτσι και αυτό τον ίδιο δρόμο σε όλη σχεδόν τη ζωή του, ζωγραφίζοντα ονειρόδει εικόνε. Ο Μαγκρίντ ξεκινάει να δοκιμάσει να ζωγραφεί ένα τυπικό ακαδημαϊκό θέμα, ένα γυμνό. Αντιλαμβάνεται όμω ότι αυτό που κάνει δεν είναι αντιγραφή τη πραγματικότητα, αλλά μάλλον δημιουργία μια νέα πραγματικότητα, όπω κάνουμε στα όνειρά μα. Μια πραγματικότητα πιο πραγματική. Ή αλλιώ ένα ρεαλισμό πιο ρεαλιστικό, ένα υπερρεαλισμό. Και κάπω έτσι το όνομα υπερρεαλισμός ή σουρεαλισμό, που είχε πλαστεί λίγο πριν το 1924 για να εκφράσει τη λαχτάρα των καλλιτεχνών να δημιουργήσουν κάτι πιο πραγματικό από την ίδια την πραγματικότητα, ήρθε και κούμπο. Και κάπου εδώ είναι που θέλω να σταθούμε. Οι σουρεαλιστέ δεν άρνονται την πραγματικότητα για χάρη του ονείρου. Το αντίθετο, πίστευαν ότι η υπάρχουσα πραγματικότητα είναι προβληματική. Γιατί αφήνει απ' έξω το ασυνείδητο, και αν θέλουμε να γίνει πιο πραγματική, θα πρέπει να λάβει και αυτό υπόψη τη. Επηρεασμένοι από τον Φρόιτ, θεωρούν ότι όταν μπουχτίζουμε με τι συνειδητέ σκέψει μα, το παιδί και ο πρωτόγονο που ζει μέσα μα τι αντικαθιστούν. Αυτή ακριβώ η ιδέα έκανε του σουρεαλιστέ να διακηρύξουν πω δεν είναι δυνατό να δημιουργηθεί τέχνη όταν η λογική είναι συνεχώ σε γρήγορση. κάπω με τον Γκλέ. Όταν έλεγε ότι ο καλλιτέχνη δεν πρέπει να σχεδιάζει το έργο του, αλλά να το αφήνει να αναπτύσσεται μόνο του. Παραδέχονταν λοιπόν πω η λογική μα δίνει επιστήμη και η απουσία λογική τέχνη. Βέβαια, αυτή η θεωρία δεν είναι και τόσο νέα. Οι αρχαίοι αποκαλούσαν την ποιήση θεία Μανία» και ρομαντικοί συγγραφείς όπω ο Κόλεριτ και ο Ντεκούιντσι πειραματίζονταν με όπιο και άλλα παρεστησιογόνα για να διώξουν τη λογική και να αφήσουν ελεύθερη τη φαντασία. Υπάρχει βέβαια μια μεγάλη διαφορά. Για τους ουρεαλιστές, η αναθεώρηση του ορισμού της πραγματικότητα δεν περιορίζονταν στην τέχνη. Ήταν μια στάση ζωής, είχε πολιτικές προεκτάσεις. Γιατί? Αναθεωρώντας την πραγματικότητα του ατόμου, αναθεωρούμε συνεπώ και την πραγματικότητα του ίδιου του κόσμου. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι η επαναστατική του φιλοσοφία οδήγησε σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί η σύνδεση φροειδικών και μαρξιστικών ιδεών Επανέρχομαι τώρα στην κόντρα του Μπρετόν με του δανταϊστέ, από του οποίου ξεκίνησε. Όταν ο Μπρετών δημιούργησε το κείμενό του, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι μόλι είχε αποκοπεί από του δανταϊστικού κύκλου και είχε έλθει σε ρήξη με πολλού εκπροσώπου του κινήματο. Ω εκ τούτου, πολλοί πρώην σύντροφοι δεν υποδέχτηκαν με τον καλύτερο τρόπο το κείμενο και το δημιουργό του. Ο Πικάμπιά ήταν από του πρώτου που στράφηκαν εναντίον του. Γιατί για τον Πικάμπιά ο δεν ήταν τίποτα πέρα. Από μια παραφιάδα του Νταντάφ, φτιαγμένη από σχολαστικού. Ο Μπρετών δεν είναι Παναστάτη, είναι αριβίστα, έλεγε. Έκανε μάλιστα και γελιογραφίε, στι οποίε σατήριζε τον Μπρετόν, που εμφανιζόταν με περούκα δικαστικού, να χουφτώνει μια οπαδό του την ώρα που τη βάζει να ψάξει μέσα σε ένα δοχείο νυχτό που φέρει την επιγραφή ρεμπό. Αφήνοντα το υπονοούμενο ότι ο σουραλισμό δεν είναι τίποτα πέρα από την επιστροφή στα αποφάγια τη του 19ου αιώνα και ο εισηγητής του είναι υποκριτής και ακόλαστο. Το μαλλιοτράβηγμα όμω δεν σταμάτησε εκεί. Ακολούθησε η κόντρα του με τον Τριστάν Τζαρά, τον Χάν Ρίχτερ αλλά και τον Ζόρι Μπατάιγ. Και παρότι ο τελευταίο αποδεχόταν τον σουρεαλισμό, παρόλα αυτά έβρισκε αδύνατη και ανέφικτη την πρόταση του πρετών για αποφασιστική ένωση των ψυχικών μηχανισμών με σκοπό την αντιμετώπιση των βασικών προβλημάτων τη ζωή. Ο Μπατάιγ Εκδότης του διαφωνούντος σουρεαλιστικού περιοδικού documents, έγραφε ότι ο πρινιτιβισμός που υποστηρίζει ο Μπρετών δεν είναι τίποτα άλλο πέρα από ένα θέαμα, σαν τα κουστούμια των φυλών που βλέπουμε στο θέατρο. Άσε δε που τα μοτίβα των φυλών έχουν γεμίσει την ακριβή και σίκ διακόσμηση. Βλέπε Αρντεκό που επεκτάθηκε ώστε να συμπεριλάβει το ελεφαντόδοντο, τον έβαινο και το δέρμα Μαζεύτηκαν κάπω έτσι η μισή στο περιοδικό του Μπρετόν και η άλλη μισή στο περιοδικό του Μπατάι και άρχισαν τι επιθέσει. Ο Μπρετόν χαρακτήριζε τον Μπατάι και εσωτερικό εχθρό του σουρεαλισμού. Ο Μπατάι χαρακτήριζε τον Μπρετόν ω άνθρωπο που μοιράζει άδειε ο καρίσματο. Μαλί με μαλή. Και κάπου εκεί είναι που παρεμβαίνει ο Βάλτερ Μπέντιαμιν που ούτε λίγο ούτε πολύ του είπε το 29 «Να μην μαλώνετε, να μην μαλώνετε, να είστε αγαπημένοι. Ο σουρεαλισμό είναι το τελευταίο στιγμιότυπο τη ευρωπαϊκή ιντελιγέντσια. Είστε οι πρώτοι που αντιληφθήκατε τι επαναστατικέ ενέργειε στο ξεπερασμένο, στα αντικείμενα που άρχισαν να εξαφανίζονται. Η ανάκτηση τέτοιων συμβόλων επιθυμιών σημαίνει τη σωτηρία αυτών ω φυλακτών ιστορική συνείδησης. Και κάπω έτσι, ηρέμησαν τα πνεύματα, θα ήθελα να πιστεύω, αλλά πού? Οι επιθέσει άρχισαν να έρχονται από αλλού αυτή τη φορά. Αφού πολλά από αυτά που υποστήριξε ο ίδιο ο Μπρετόν στο μανιφέστο του, όπω για παράδειγμα τον διαχωρισμό τη σκέψη από τη λογική, λέγοντα ουσιαστικά ότι η λογική δεν είναι σκέψη, τα μάζεψε λίγο αργότερα όταν έπεσε παντόφλα από το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα στο οποίο είχε προσχωρήσει. Είπε μάλιστα το 1934, ότι εξαπάτησε τον εαυτό του προτείνοντα τη χρήση μια αυτόματη σκέψη που δεν ήταν μόνο ανεξάρτητη από κάθε έλεγχο τη λογική, αλλά είναι απαλλαγμένη από κάθε αισθητικό ή ηθικό προβληματισμό, λέγοντα ότι θα έπρεπε. Να έχει επικάλυπτερα από κάθε συνειδητό αισθητικό ή ηθικό προβληματισμό. Και οι παντόφλε συνέχισαν να έρχονται από κάθε κατεύθυνση. Ακόμα και ο ίδιο ο Φρόιντερ Ξεμία, παρότι γνώριζε ελάχιστα για τη μοντέρνα τέχνη, μια και το γούστο του ήταν συντηρητικό και η συλλογή του περιορίζονταν σε αρχαία και ασιατικά αγαλματίδια, πίστευε όμω ότι το ασυνείδητο δεν είναι απελευθερωτικό, όπω λανθασμένα πίστευαν οι σουραλιστέ. Το ακριβώ αντίθετο. Η πρόταση μιας τέχνης απελευθερωμένη από το αποθημένο ή τουλάχιστον τι συμβάσει ενείχε τον κίνδυνο ψυχοπαθολογίας ή ισοδυναμούσε με την προσποίηση εν ονόματι της ψυχαναλυτικής τέχνης. Για τον λόγο αυτό, αποκάλεσε κάποτε τους ουρεαλιστές απόλυτα κεντρικούς. Γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Μπρετών ήταν ταυτόχρονα ο απόλυτος εστέτ. Αυτός είχε μεσολαβήσει στην πώληση των δεσποινίδων της Αβινιών του Πικάσο στον σχεδιαστή μόδα Ζακ Ντουσέ. Αυτό είχε αγοράσει πολλά έργα πινάκων του Καμβελαίρ με σκοπό να τα πουλήσει, τα οποία κατασχέθηκαν βέβαια κατά τη διάρκεια του πολέμου, αυτό είχε συγκεντρώσει και μια τεράστια συλλογή τέχνη των φυλών. Γι' αυτό και για τον Φρόιτ δεν ήταν τίποτα περισσότερο από έναν κεντρικό τύπο. Του κατηγόρησαν ακόμα και για στιλιστική σχιζοφρένεια, φετιχισμό και επιθυμία παλινδρόμηση σε μια πρωτόγονη κατάσταση. Στάθηκα περισσότερο στην αντάρα που δημιούργησαν οι σουρεαλιστές, για να τονίσω τη δυναμική του κινήματο μέσα από τι αντιδράσει που έφερε και τον μετέπειτα διάλογο που άνοιξε. Το κείμενο του Μπρετόν έσκασε πραγματικά σαν βόμβα στον κύκλο των διανοούμενων τη δεκαετία του 20. Η αμφισβήτηση και η δυσπιστία που το συνόδευαν ήταν αναμενόμενοι αφού σώκαρε, προβάλλοντα εξωπραγματικέ σκέψει για τα δεδομένα και τι ανάγκε τη εποχή. Και ίσω τελικά. Η κριτική που του ασκήθηκε να βασιζόταν πάνω σε αυτό. Οι στόχοι που έβαλε ήταν τόσο ψηλοί και ανέφικτοι που δεν λάμβαναν και πολύ στα σοβαρά τι απαιτήσει πραγματικότητα, παρότι μιλούσαν συνεχώ για αυτή. Παρ' όλα αυτά, ο σουρεαλισμός άφησε ανεξίτειλο το αποτύπωμά του στην ιστορία τη τέχνης, Ενώ γενιές που ακολούθησαν, ιδιαίτερα αυτέ που επεδίωκαν την απόρριψη των συντηρητικών και ξεπερασμένων θεσμών, κάτι που έβλεπαν να έρχεται μέσα από την Επανάσταση, αναβίωσαν αρκετέ φορέ ιδέε του Τέλο, καθώ τα χρόνια περνούσαν και το κίνημα άρχισε να εκφυλίζεται, οι καλλιτέχνε του άρχισαν να ασχολούνται με τον σχεδιασμό κοσμημάτων, τις βιτρίνε πολυκαταστημάτων, τον σχεδιασμό χολιγουντιανών σκηνικών, αλλά και τις διαφημίσει. Περιβόητε οι διαφημίσει του Νταλή για την τηλεόραση, όπω για παράδειγμα αυτέ για τι σοκολάτες Λανβέν, τα ποτά Βετεράνο, αλλά και τα βράζοντα δυσκεία, που πραγματικά πονάνε τα μάτια όταν τι βλέπει και που θα έπρεπε να έχουν ήδη γίνει αντικείμενο μελέτης υπό τον τίτλο «Career Suicide». Αυτή η εμπορευματοποίηση του κινήματος φάνηκε στη μεταπολεμική γενιά των καλλιτεχνών ω παροδία τη αποστολή του ρεαλισμού να μετατρέψει την πραγματικότητα προκειμένου να δημιουργήσει μια επαναστατική συνείδηση. Το 1962 μάλιστα, με αφορμή την αναδρομική έκθεση του Μαγκρίτ στο Βέλγιο, ο Μαρσέλ Μαργέν, Βέλγος Γενιά. Και εκδότη του περιοδικού Naked Lips, κυκλοφόρησε φυλάδιο για του συνδρομητέ του περιοδικού με τον τίτλο Μεγάλε εκπτώσει, υπογεγραμμένο με την πλαστή υπογραφή του Μαγκρίτ. Στο εσωτερικό μέρο του φυλαδίου, ο Μαγκρίτ υποσκόταν ταχυδρομικές αποστολέ των έργων του για κάθε πορτοφόλι, υποσχόμενος να φέρει φτωχού και πλούσιου μπροστά στο αυθεντικό μυστήριο. Βέβαια, σκεπτόμενο στο σήμερα, όλη αυτήν την αντιπαλότητα των καλλιτεχνών προ την αγορά. Και λαμβάνοντα υπόψη όλα όσα ανέφερε ο Θεόφιλος, μου φαίνονται κάπω γραφικέ οι αντιδράσει. Συνειδητοποιώ όλο και περισσότερο ότι η διαμάχη μεταξύ εμπορικού και καθαρού έργου είναι μάλλον ξεπερασμένη. Όπω επεσήμενε ο Θεόφιλο, η αντιπαλότητα μεταξύ τέχνη και αγορά που σημάδευσε την τέχνη του 20ου αιώνα ήταν μάλλον επίπλαστη, μια και αυτό που μπορεί να μα διασφαλίσει την εγκυρότητα τη τέχνη είναι η αγορά. Και οι καλλιτέχνε έχουν ανάγκη. Το να μπορεί ένα καλλιτέχνη να ζήσει από ένα έργο που έχει κάποια υλικότητα είναι αυτό που του διασφαλίζει τη συνέχεια τη προσπάθεια. Πόσο μάλλον όταν βλέπουμε ότι οι μηχανισμοί χρηματοδότηση τη τέχνη από τα μεγάλα ιδρύματα στρέφονται όλο και περισσότερο στην κινητικότητα και το συμβάν, στηρίζοντα ω επιτοπλίστο άλλα έργα. Επιστρέφω όμω η συζήτησή μα με τον Θεόφιλο για να μα αφηγηθεί τη δική του ιστορία πάνω στο ερώτημα Είναι αυτό τέχνη μέσα από το διπλό σκάνδαλο του Outlook.
1: Η ιστορία ξεκίνησε με τον Τιερήν Ντεγκορνιέ. Το θυμηθείτε γιατί ο Τετσόπουλο πάντα ήταν λίγο αυτό το, το παρακράτο τη εκκλησία, τη ακροδεξιά, αυτά που μπλέκονται. Η ιστορία ξεκίνησε με τον Τιερήν Ντεγκορνιέ. Ήταν ένα έργο, ένα πάρα πολύ ωραίο έργο του Τιερήν, ένα πεντάπτυχο, ζωγραφικό, μικρό, μικρού μεγέθου έργα, πέντε, πέντε έργα που εξιστορούσαν, εξιστορούσαν πραγματεύονταν κάπω και θα έλεγα διαπραγματεύονταν την παιδική του ηλικία στο Βέλγιο, ε, που όπω πάρα πολλά παιδιά στο Βέλγιο είχαν υποστεί κακοποίηση, σεξουαλική κακοποίηση από την Εκκλησία. Ε, άρα στην συνείδηση του κ. Ντεγκορντιέ, όπω και πολλών Βέλγων καλλιτεχνών, α πούμε του Ούγκο Κλάου που είχε γράψει τη θλίψη του Βελγίου, ε, ή και του Ιαν Φάμπρα ακόμα, η Εκκλησία και η παιδική σεξουαλική κακοποίηση στα μεγάλα σχολεία ήταν νυφασμένα. Το έργο λοιπόν του κ. ήταν αυτό. Ήταν πέντε έργα, τα οποία διαπραγματεύονται, ήταν ένα πεντά... πεντάπτυχό το οποίο αυτό. Μέσα σε αυτά τα έργα, ένα από αυτά τα έργα, είχε ε, ένα σταυρό, μία μορφή η οποία κρατούσε το σταυρό, ε, ένα φαλό, το οποίο εξεπερμάτωνε στο σταυρό και αυτό ε, με κείμενο από τους ψαλμούς του Δαβίβ. Παρεμπιπτόντως να το πω το λέω κάθε φορά γιατί αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα. Αυτό που έχω κάνει στην τέχνη και αισθάνομαι πιο πολύ άσχημα από όλα. Όταν έγινε το σκάνδαλο το οποίο θα πούμε διακινήθηκε πάρα πολύ ω τίτλος του έργου το «Πότε σε Αυτό ήταν δική μου κακή μετάφραση γιατί ήμουν ανόητος. Το έργο ήταν βγαλμένο από του ψαλμού. και Ακριβώς επειδή ήταν ο χρόνος τους ψαλμούς, είναι από έναν από τους ψαλμούς του Δαβίδ που, λέει, που αρχίζει το ψαλμό, «Ραντίζ με ισόπο». Με ραντίζεις με κλικάνους, είναι ένα φυτό αυτό το αρωματικό, δεν ξέρω τι. Εγώ που δεν ήξερα, το, το ασπέργγεσμε, είναι ο ψαλμός στρατηνικά ασπέργγεσμε, το, το απέδωσα Πότι είμαι, χωρί να είμαι ο... ο Βλάξ, να σκεφτώ ότι αυτό είναι μια, μια βιβλική παραπομπή. Πρέπει να ψάξω το βιβλικό. Και έτσι ένα έργο το οποίο είναι βαθύ μόνο και μόνο από τη βιβλική παραπομπή, έμπαινε γνωστό ω πότι είμαι σε όλο τον κόσμο. Τέλο πάντων, σε αυτό φταίω εγώ. Αλλά τι συνέβη. Ήταν τότε επίκυντο οι εκλογέ του 2004. Ε, η δεξιά διεκδικούσε το, ακρο, το ακροδεξιό, η θέλω να πω, η δεξιά Δημοκρατία, το ακροδεξιό ακροατήριο. Έκανε φασαρία ο Καρατζαφέρης ο οποίος ακόμα δεν ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Είχε τη δική του, το δικό του διαμέρισμα στην πολιτική της δεξιά με τον Βορύδη, τον Άντων Γεωργιάδη και αυτούς. Έκανε φασαρία ο Καρατζαφέρης. Ε, είχε την επικουρία του καταστροφικού χριστόδουλου του Αρχιπισκόπου τότε και ε, προσδέθηκε σε αυτό ο Μιλτιάδης Έβερτ Πολιτευτή της Νέα Δημοκρατίας και κάπως έγινε φασαρία. Ο Βενιζέρος, ο τελευταίος πολιτισμού, δεν υποστήριξε την έκθεση και έγινε μεγάλος χαμούς ζητώντας όλοι να κατέβει το έργο. Ο Ιακημίδης υπέκυψε και πράγματι το έργο κατέβηκε από την, από την έκθεση. Ε, αυτό δημιούργησε μια πολύ μεγάλη αναταραχή με, πολλά, με πολλές Ας πούμε, Έκτοτε και για πάρα πολλά, πολλά χρόνια η τέχνη... Πάντα υπήρχαν οι ερεξεταστέ τη ακροδεξιά που ψάχναν να βρούνε ποιο έργο τέχνη θα δημιουργήσει το όλο το θέμα. Στον Σέβα Στεφανή, στην Αρταθήνα, στον Τσέχο Λιάθε Τσάλα. Ε, αυτό το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι αφού έγινε αυτή η, η μεγάλη ας πούμε, πράξη λογοκρισία στην ουσία με το έργο του κ. Ντεγκορντιέ, λίγες μήνε αργότερα, λίγε μέρε αργότερα, ε, μία κυρία η οποία. Πήγε στην έκθεση, ακριβώς για να την καταγγείλει και για να, για να, για να καταγγείλει τα έσκη που κάνουν οι σύγχρονοι καλλιτέχνες, ένα έργο του Θανάσης Τότσικα, το οποίο δεν είχε τίποτα προσβλητικό. Είχε όμως την εξής σεξουαλική σκηνή, ο Θανάσης τότσικα ε, Σε ένα πεντάπτυχο φωτογραφικό έργο αυτή τη φορά, ε, σε ένα από τα έργα, ε, ήταν ένα έργο για, τη, για την... Α, για τη φύση, για την αναπαράσταση τη φύση, για το πόσο σε ζάντρο γράφει τη φύση. Ένα αρκετά σύνθετο έργο, αλλά σε ένα από τα τελευταία αυτά έργα Γαμούσε ένα καρπούζι. Ή, πραγματικά το έκανα. Δηλαδή θέλω να πω, φαινόταν. Στη
0: φωτογραφία
1: φαινόταν ότι ήταν στήση ο, ο Τότσικα. Ε... Και η κυρία το κατέβασε. Μου φαίνεται ότι αυτό το... 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 το επεισόδιο με τον Τότσικα μετά το. το τυρίδι το... το... είναι πιο χαρακτηριστικό. Για, για την εποχή εκείνη, γιατί το Τχερήντι Κορδιέ ήταν ένα έργο που σε κάποια βάση υπήρχε, υπήρχε βλασφημία. Ήταν μέρο του έργου. Το να υπάρχει όχι βλασφημία, το να υπάρχει αυτή η συνείδηση ότι ο χριστιανισμός έχει μια κακοποιητική πλευρά. Την οποία έχει ζήσει το πετσί του ο ίδιο ο καλλιτέχνης. Του, του Τότσικα δεν είχε κάτι τέτοιο. Ε, αλλά εξαιτία τη καταστροφή του έργου του Τότσικα, η κυρία νομιμοποιήθηκε να, να πάει σε έναν εκθεσιακό χώρο και να κάνει αυτή την πράξη. Μου φαίνεται πολύ πολύ σημαντικό αυτό Νομίζω ότι από αυτή την ιστορία Του, του Outlook έχω κρατήσει αφενός ότι Το έγω του Ο βαδαλισμός του έγω του Τότσκα Είναι ενδεικτικό, πιο πολύ από ότι α, Η λογοκρισία στο έγω του Διοκορτή Υπάρχει όμω κάτι άλλο που μου φαίνεται πάντα συλλογιστικό Και στο, το οποίο ελάχιστοι έχουν αποφύγει α, το, το ατόπιμα Που μας πάει στο είναι αυτό τέχνη Γιατί τελικά τι είναι τέχνη ε, ε, Αυτό λοιπόν το τόνισα στην αφήγησή μου και το έργο του Δικορντία και το έργο του Τότσικα. Ήταν πεντάπτυχα. Ήταν δηλαδή μια σύνθεση. Δεν ήταν ένα έργο. Ε, ήταν, ήταν ένα έργο που εκτινόταν σε πολλά κάδρα, σε πολλές επιφάνειες, που είχε μια αφήγηση, που είχε μια, μορφολογική, μια σειρά από μορφολογικές επιλογές του, του καλλιτέχνη. Είχε κείμενο, είχε στεγμένο τρόπο έκθεσης, το έργο του πούμε, ήταν στον τοίχο. Ήταν μεγάλο ενστάσιο φωτογραφίε στον τοίχο, χωρί Πασπαρτού ή Κάδρο. Το έργο του Ντεκοντή ήταν πολύ μικρού μεγέθου σε πολύ βαρύτιμε κορνίζε ξύλινε. Πολύ, πολύ, πολύ μικρό μεγέθου έργα. Σε υποφωτισμένο περιβάλλον, ώστε να αναπαράγεται η κατάνοξη. Είχε κείμενο. Είχε κείμενο όχι μόνο στο, μέσα στο έργο, ζωγραφισμένο κείμενο, αλλά και έξω από το έργο. Όλα μονο μεσα στο εργο ζωγραφισμενο κειμενο αλλα και εξω το εργο ολα αυτα δεν, δεν τα κανεί. Όλοι όσοι έχουν πει, έχουν γράψει, έχουν μιλήσει για το έργο του του, του Τ. Κορδιέ, για το έργο του τότσικα, έχουν μείνει στην περιγραφή μια εικόνα. Λες και η εικόνα, είναι το έργο. Άρα νομίζω ότι εάν συναντώ και μου αρέσει να μιλάω για αυτήν την ιστορία του του, Τ. Κορδιέ και του Outlook είναι γιατί κάπως έχουμε τη διάθεση να μιλάμε για τα έργα παραβλέποντας ότι είναι έργα. Δεν είναι απλός ένα παράγωγη μιας εικόνας. Δεν είναι μια πουτσα και ένα σταυρός. Δεν είναι μια, μια, μια πουτσα η που εξπερματώνει. Είναι ένα συγκεκριμένο έργο που έχει συγκεκριμένες μορφολογικές επιλογές. Ο, 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 ο ενστήσης Φαλός έχει μια συγκεκριμένη θέση στο έργο που προβάλλει από τα αριστερά της, της εικόνας. Ε, δεν έχει πρόσωπο. Είναι ένα Φαλός ο οποίος διασχίζει το έργο. Ο Σταυρό έχει μια κλίση επίση προ τα τα αριστερά, αλλά είναι στο εξή μέρο τη εικόνα, και όλο αυτό είναι είναι ένα έργο που συνδιαλέγεται με άλλα πέντε έργα, άλλα τέσσερα έργα δίπλα του και με ένα κείμενο. Αυτό δεν το το, το, το είπε κανεί. Και όταν συζητάμε για τι λογοκρισίε τέτοιου είδου, όταν συζητάμε για για τι παρεκτροπέ τέτοιου είδου, μιλάμε για τα έργα λε και είναι απλώ η η περιγραφή τη εικόνα του. Δηλαδή η δεν είναι Αγιελάδε που έχουν στραβά τα μάτια του. <σχελίδι> είναι κάτι άλλο. Ε, ούτε λοιπόν το έργο του Τζέρντι Κορτήλια του Θεναστού ή κάτι άλλο. Το νεκροδομικό κομμάτι είναι αυτό. Άρα το είναι αυτό τέχνη, που είναι το όνομα του Πώδικα, νομίζω ότι το, η τέχνη είναι το έργο. Κάθε φορά που αναπτύσσουμε στο έργο, το ίδιο το έργο, το πραγματικό έργο. Όχι την περιγραφή του το έργου. Άρα πηγαίνοντα πάλι πίσω και σε αυτό που με ρώτησε, αν θεωρώ ότι κάτι δεν είναι τέχνη, που κάτι είναι έχει μορφολογικές επιλογές είναι, αλλά πρέπει να δεις αυτές τις συγκεκριμένες στο συγκεκριμένο έργο όχι να, να μιλήσεις γενικά
0: Ακούσατε το podcast είναι αυτό τεχνή. Στην επιμέλεια του podcast ήταν ο Αντώνης το Αντζίκης. Τεχνική επεξεργασία Γιώργος Μπόνης. Περισσότερες λεπτομέρειες και βιβλιογραφικές πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα του επεισοδίου μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή του podcast. Εάν σας άρεσε αυτό που μόλις ακούσατε, βρείτε μας στο site antonistoanτζίκης.com ή ακολουθήστε μας σε όλες τις πλατφόρμες που υποστηρίζουν podcast. Στο Spotify στο Apple Podcast, στο Google Podcast ή σε όποια εφαρμογή προτιμάτων.